0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Elle a inspiré Alexandre Dumas, l'un de ses plus beaux romans. Elle a monté une des arnaques les plus audacieuses de son temps. Et elle n'est pas pour rien dans la triste réputation que traîne l'infortunée reine Marie-Antoinette à la veille de la Révolution. Je vous raconte maintenant Jeanne de Saint-Rémy de Valois, la comtesse de la Motte, à l'origine de la célèbre affaire du collier de la reine. Ce n'est rien de dire que l'histoire avec un grand H s'est souvent invitée dans la fameuse galerie des glaces de Versailles. C'est là que l'Empire allemand est né en 1871, là aussi qu'on a signé le traité de Versailles au lendemain de la Grande Guerre. Mais si l'on devait choisir l'événement qui a le plus épaté la galerie, on se tournerait peut-être vers la scène surréaliste qui s'y est déroulée ce 15 août 1785. Devant des courtisans stupéfaits, on arrête ce jour-là le cardinal de Rouen, grand aumônier de France, et descendant de l'une des plus vieilles familles françaises, avant de l'expédier séance tenante à la Bastille. C'est le début de l'un des scandales les plus retentissants du XVIIIe siècle, l'affaire du collier de la Reine. Derrière elle se cache une jeune femme qui n'a pas 30 ans, Jeanne de la Motte, cerveau de l'arnaque la plus monumentale de l'Ancien Régime. La jeune femme portait un autre nom à sa naissance en 1756 et pas n'importe lequel. Jeanne de saint rémy de Valois, descendante du roi de France Henri II et d'une de ses maîtresses. Mais un grand nom n'est pas toujours gage de grande fortune et Jeanne grandit dans une misère noire avant de croiser la route d'une bienfaitrice, la marquise de Boulainvilliers, qui lui obtient une pension et lui permet de recevoir une éducation de dame du monde. À 24 ans, Jeanne épouse un jeune officier, Nicolas de la Motte, se présente désormais comme comtesse de la Motte et rejoint Versailles et la cour du roi Louis XVI, où sa fraîcheur et son incontestable beauté lui ouvrent quelques portes, dont celle d'un personnage de premier plan, le cardinal de Rang, grand libertin devant l'Éternel, qui la couvre bien vite de ses largesses après à en avoir fait sa maîtresse. Jeanne vit bien, mais elle en veut forcément davantage et le cardinal de Ran fait à cet égard figure de parfait pigeon. D'abord il est richissime, ensuite chacun sait que l'homme d'église ferait n'importe quoi pour rentrer dans les bonnes grâces de celle qui occupe les lieux, Marie-Antoinette qui lui bat froid depuis longtemps. Si le prélat libertin avait scandalisé sa mère Marie-Thérèse d'Autriche lorsqu'il était ambassadeur à la cour des Habsbourg, on peut dire que la reine lui manifeste un mépris identique. Jeanne de la Motte comprend qu'agiter l'idée d'un retour en grâce est le meilleur moyen d'appâter le cardinal. Aidée par son mari, et un énième amant, la jeune femme persuade alors le cardinal qu'elle fait partie des confidentes de la reine. En quelques mois, l'intrigante forge de toutes pièces une correspondance entre la souveraine et un cardinal ravi de ses royales réponses, pourtant toutes plus fausses les unes que les autres. Lorsque l'occasion se présente de rendre un service à la reine, le cardinal ne peut que dire oui. Réputée dépensière, la reine ne lui demande rien de moins que de lui avancer la somme faramineuse d'un million six cent mille livres. Pour s'offrir l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la joaillerie mondiale, un collier. Oh, pas n'importe quel collier, le plus beau collier d'Europe, 674 diamants, 2842 carats tout de même. Un collier que ses deux créateurs, Charles-Auguste Bumer et Paul Bassange, avaient conçu eux-mêmes en espérant qu'il soit acheté par Louis XV à l'époque. Mais le roi est mort entre-temps. Et le collier n'a jamais quitté l'atelier. Alors, à la cour, chacun sait que la reine rêve du collier, mais Louis XVI, qui se l'est vu proposer, hésite. S'offrir une pièce pareille n'arrangerait ni sa réputation ni celle déjà passablement écornée de la reine. Mais voilà, glisse la fausse Marie-Antoinette. Si le cardinal de Rouen voulait bien acheter le collier avant de le lui remettre, sa disgrâce ne serait plus qu'un mauvais souvenir et bien sûr, la reine s'engage à le rembourser, rubis sur ongue. Ran est prêt à céder, mais tout de même, la somme est colossale. Il lui faut un peu plus que quelques lettres. Jeanne de la Motte monte alors un stratagème qui laisse rêveur. Par l'intermédiaire du très sulfureux comte de Cagliostro, elle en appelle à une certaine Nicole Le Guay, une prostituée du Palais Royal célèbre pour sa ressemblance avec la reine. À la nuit tombée, on attire le cardinal dans les jardins de Versailles, au cœur du bosquet de Vénus. Dans la pénombre, le visage voilé, la fausse Marie-Antoinette tend une rose au cardinal en lui murmurant « Vous savez ce que cela signifie Vous pouvez compter que le passé sera oublié. » Persuadé d'avoir Marie-Antoinette devant lui, frémissant peut-être à l'idée que la souveraine pourrait ne pas être insensible à ses charmes, le cardinal de Rang confie à sa maîtresse et confidente, Jeanne de la Motte, le soin de mener l'affaire, en toute discrétion, bien sûr. Les tractations sont d'autant plus faciles que les deux joailliers sont au bord de la faillite, presque ruinés par l'achat des diamants nécessaires à la fabrication du collier. Le 1er février 1785, le cardinal s'engage à régler le fabuleux bijou. Il franchit les portes de la boutique de Bumer et Bassange avant de repartir avec le fameux collier pour le porter chez Jeanne de la Motte. Un collier qu'elle et ses complices ne tardent pas à désosser avant de vendre les pierres à l'unité du côté de Londres et d'Anvers. Mais le propre d'une arnaque de cette envergure, c'est que les victimes finissent tôt ou tard par réaliser qu'on vient de les escroquer. Les deux joailliers s'étonnent de ne pas recevoir le premier versement. Pas plus que le cardinal ne voit arriver celui de la reine. Et d'autres détails de tracasse. Marie-Antoinette ne porte jamais le fameux collier. Pire encore, la reine ne manifeste aucun signe particulier de reconnaissance. Et pour cause Lorsque le bijoutier beumer se rend à Versailles pour la supplier de le sauver de la faillite, la reine tombe dénue. Menée en bourbattant, l'enquête se solde par l'arrestation du cardinal de Rouen, pétrifié par la colère du couple royal, qui ne lui pardonne pas d'avoir cru un seul instant que Marie-Antoinette aurait pu lui accorder un rendez-vous nocturne dans le très suggestif Jardin de Vénus. Une cascade d'arrestations s'ensuit, dont celle du comte de Cagliostro, de Jeanne de Lamotte et de la plupart de ses complices. Après jugement, le premier est expulsé Manu Militari vers l'Italie. Pour l'intrigante, le jugement est plus sévère. La prison à vie, mais pas seulement. Le 30 mai 1786, le bourreau lui applique sur l'épaule gauche un fer rouge en forme de V pour voleuse. Quant au cardinal, il est acquitté du crime de lèse-majesté aux grandes dames de Marie-Antoinette. C'est d'ailleurs la reine, l'Autrichienne, qui s'en sort le plus mal, devant un autre tribunal, celui de l'opinion publique. À coups de vilaines rumeurs et de méchantes chansons, on la dépeint en femme vénale capable de se vendre pour quelques diamants. Jeanne de la Motte elle finit par s’évader de la salle pétrière avant de filer pour Londres où elle publie sa version de l’histoire, aussi sulfureuse que fantaisiste. Elle ne profitera guère de sa liberté. Un beau jour de 1791, on la trouve morte au bas de son appartement, défenestrée sans qu’on sache vraiment, s’il s’agit d’un suicide d’un accident ou d’un meurtre. Jeanne de la Motte emporte avec elle une part de mystère, mais surtout, la réputation d’une reine, victime collatérale d'une bien sale affaire